0: Se juega un nuevo mundial, una nueva ilusión. En tierra francesa, como lo supo ser en 2007 y ahora, 16 años después, la cita mundialista promete ser apasionante. ¿Es el más parejo de todos? ¿Podrán los Pumas hacer historia? ¿Y el local podrá llegar a la final y ganarla? Sudáfrica quiere repetir e Irlanda está ahí. Nueva Zelanda siempre es candidata. Los poderosos del sur siempre están entre los candidatos, pero el norte quiere dar la sorpresa. Bienvenidos, soy Ramiro Penas y esto es Rugby Mundial 2023, presentado por Le Coq Sportif. En este episodio, Francia y las complicaciones de su figura, Antoine Dupont. Otra victoria Puma, esta vez ante Chile, para consolidarse en su grupo y el primer triunfo charrúa en el campeonato. El seleccionado argentino venía de vencer a Samoa 19-10 en un partido que no fue bueno para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, sumaron su primera victoria en el campeonato y volvieron a creer en la clasificación a cuartos de final. 30 de septiembre, los Pumas se enfrentaban a un hermano sudamericano, Chile. Los Cóndores venían de una dura derrota por 71 a 0 frente a Inglaterra, mientras que el combinado argentino buscaba su segunda victoria al hilo y tomar confianza para el último partido de la fase de grupos frente a Japón en busca de los tan ansiados cuartos de final. Recordemos que el seleccionado chileno está disputando su primer mundial en la historia. A pesar de la garra chilena, la victoria argentina fue realmente contundente y venció 59 a 5 con un Facundo Isa muy fuerte en el contacto y un Nicolás Sánchez muy certero en su toma de decisiones y en los envíos a los postes. Sumado a eso, el Apertura Tucumano volvió a romper un récord. En su partido número 100 en el seleccionado argentino pasó a Gonzalo Quesada y es el máximo anotador albiceleste en Mundiales. Los dirigidos por Michael Cheika van poco a poco recuperando confianza. Chile, que a pesar de la derrota se llevó un gran gusto con un try convertido de Mol El domingo 8 los Pumas se enfrentarán ante el seleccionado Nipón para definir la fase de grupos. ¿Quién será el ganador de ese encuentro y se meterá entre los ocho mejores? Un duelo a todo o nada. La información de Leblé es presentada por Sportif. El 22 de septiembre, la figura y estrella de Francia, Antoine Dupont, fue operado por su fractura de maxilar, solamente un día después del partido ante Namibia. Con esto se especula que la vuelta del medioscrón francés podría darse en cuartos de final o, en el peor de los casos, en una hipotética semifinal. Seguramente para ello deberá usar una máscara facial que le cubra la zona afectada. Sin embargo, Francia está llevando este tema con mucha delicadeza y seguramente dejará que el jugador decida cuándo será la fecha de regreso. No hay que olvidar que hoy en día Sudáfrica y Escocia son los posibles rivales que pican en punta para verse las caras con los franceses. Alejandro Aliub, médico y exjugador de los Pumas, habló en exclusiva de la lesión que sufrió uno de los mejores jugadores del mundo y también cómo debería ser su recuperación.
1: Estuve averiguando, estuvimos hablando con distintos médicos y distintos árbitros. Es una fractura por hundimiento, se hunde el maxilar superior o el malar que le dicen, que forma parte de la base de la órbita, por un impacto. En este caso fue un cabezazo. Se levanta el hueso, se pone material de titanio fijado. Y en día 15 días debería estar el formado al caldo Lo que pasa es que eso no puede tener contacto. Y por reglamento, la World Rugby autoriza como unas máscaras faciales de un material, generalmente se hace de Kevlar, de al menos de 5 milímetros, no tiene que tener el elementos romo, puntas, cortantes para lesionar rivales y el material tiene que ser lo suficientemente rígido para que no se lesione el propio jugador, el mismo jugador. Obviamente que ya debe estar evaluando la federación francesa y el cuerpo técnico y todo eso, qué va a pasar con el jugador y, y, y si llega o no. Pero sería una lástima que no pueda jugar porque es un jugador brillante y es desequilibrante y es espectacular verlo jugar.
0: Mientras, el seleccionado galo descansa y se prepara para concluir la última fecha de la zona de grupos ante Italia sin su gran figura. Esto será recién el 6 de octubre, debido a que los dirigidos por Fabien Galtier tienen la fecha libre correspondiente. Nicolás Vergallo, ex medioscram de los Pumas y de Toulouse, equipo donde ahora brilla Dupont, en exclusiva respondió a la pregunta: ¿Qué tan importante es el
2: 9 francés para su equipo? El juego que plantea Francia. Muy basado en él, adaptaron el juego a es bastante similar a lo que juega Toulouse. Un equipo donde él se siente verdaderamente cómodo y se ve, se nota en los partidos. ¿Y qué perdería Francia sin él? Empezando por lo anímico, un montón. Mejor jugador del mundo. Capitán de este equipo, a nivel juego también, porque es un jugador que te puede extrabar un partido en cualquier momento. Puede hacer algo extraordinario en un segundo para el otro. En defensa también, por lo general, cada intervención que tiene también es buenísima. Tenía una lástima que no pueda estar en, la, en los partidos ya de dos zonas.
0: Por último, desde su mirada de medio scrum, ¿cuánto podría afectar su posible máscara facial?
2: Seguramente le genere alguna incomodidad. Me parece que serán los primeros minutos, hasta te diría que los primeros entrenamientos al momento del partido, entre la euforia, la ansiedad, la concentración, no creo que le afecte mucho. Además, me imagino que hoy día haber una calidad de materiales, que prácticamente no, no lo va a sentir. Espero que esté. ...presente en los partidos que la máscara no lo afecte ...para poder disfrutar de él y ver lindos partidos de rugby.
0: Dos de los rivales de los Gallos se enfrentaron el 29 de septiembre. Italia ante Nueva Zelanda. El partido no dejó muchas sorpresas porque los All Blacks... ...vencieron 96 a 17 a un conjunto italiano que luchó... ...pero no logró llegar a encontrar su juego. Con esto los de negro se acercan cada vez más a la clasificación a cuartos... ...luego del traspié en el debut. y su partido con Namibia. Fue el 27 de septiembre. Los teros estaban en busca de su primera victoria en este campeonato y su cuarta en toda la historia mundialista. Esto ante una Namibia debilitada sin algunas de sus figuras. Sin embargo, el partido no iba a ser nada sencillo para los charrúas. En el primer tiempo recibieron dos tries del conjunto africano que iba a complicar las cosas. Un conjunto uruguayo que parecía desconcentrado los primeros minutos y un Namibia muy metido en el partido. Pero a pesar de este comienzo adverso, la garra y el buen juego del conjunto celeste no faltó y lograron dar vuelta el encuentro con mucha categoría. Esto con una gran actuación de su fullback y Trayman del equipo, Baltasar Amaya, quien anotó dos tries. También Santiago Arata y su conducción fueron importantes para los sudamericanos que dieron vuelta a un encuentro complejo que terminó 36 a 26 en su favor. Los Teros todavía tienen un partido más y la próxima fecha será histórica porque por primera vez se enfrentarán a los All Blacks en una Copa del Mundo. Andrés Vilaseca, capitán de los Teros, habló de lo que significó este partido para ellos
1: obviamente hablamos mucho de que llegábamos a un partido una Copa del Mundo siendo favoritos, que nunca nos había pasado, por lo menos a este grupo y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Muchas veces el uruguayo quizás cuando no va de favorito le queda mejor hoy la verdad es que quisimos marcar una diferencia y mostrar el equipo que somos, obviamente no fue, no fue el arranque de partido que queríamos, pero también habíamos hablado en la semana de eso que dice el mono, de que Namibia era el último partido de ellos de la Copa del Mundo, que nosotros éramos el objetivo y vinieron a buscar lo suyo. Lo que más destaco es que nunca perdimos la calma, realmente nunca la perdimos ni en el entretiempo, íbamos 20-12, si mal no recuerdo. Sabíamos que estábamos en esa situación por errores nuestros. Con esa tranquilidad y con esa calma, sobre todo de los líderes, el equipo salió al segundo tiempo, mostró otra cara y después obviamente a raíz de nuestro juego se dieron las indisciplinas de Namibia y a partir de ahí Uruguay pudo aprovechar sus oportunidades.
0: Una de las sorpresas de este mundial fue el mal rendimiento del seleccionado australiano. Fiji, la gran revelación, no solo venció a los Wallabies en la segunda fecha, sino que reconfirmó su gran presente con un triunfo ajustado ante Georgia por 17 a 12 y dejó muy cerca a Australia de quedar eliminada por primera vez en la historia en la fase de grupos. Thomas Williams the ball off the field. Wales hands on knees, Wales 29 25. Es el peor resultado de los Wallabies en la historia de las Copas del Mundo. En los mundiales del 95, 2007 y 2019, por lo menos habían clasificado a cuartos de final. Un dato de color para tener en cuenta en todas esas ediciones, Sudáfrica fue el campeón. Soy Ramiro Penas y esto es Rugby Mundial 2023 presentado por Lecox Sportif. Hay mucho para contar, pero también se hará más historia. Será seguramente un mundial para el recuerdo.